1: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute sage ich, sagen wir vom Abendblatt allen Schülern, Eltern und Lehrern, was sie vor Beginn des neuen Schuljahres wissen müssen. Denn es wird ein Schuljahr, das kann ich verraten, das es so in dieser Stadt noch nicht gegeben hat. Außerdem geht es um die Antwort, die Hamburgs Taxen auf Uber geben, um den nicht wiederzuerkennen HSV und um Hunde auf Instagram. Aber zunächst wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins, der Mann der am Sonntag eine Joggerin in Hamburg vergewaltigt hat. Wir haben gestern lange darüber gesprochen, ist tatsächlich ein Serientäter. Er wurde anhand äh, eines, Stück, eines Stücks von seinem Finger, also ein Stück Haut von seinem Finger, wurde die DNA ermittelt und äh, der DNA-Abgleich hat ergeben, dass dieser Mann tatsächlich derselbe ist, der eine 78-Jährige im April überfallen hat und der weiterhin auf freiem Fuß ist. Nachricht Nummer zwei ist deutlich besser. Ähm, am Donnerstag wird der, die Sperrung der Linie S1 aufgehoben. Für alle, die da längs fahren, die verkehrt dann wieder durchgehend von Wedel bis Poppenbüttel. Und Nachricht Nummer 3, das ist eine ganz gute Nachricht für die Stadt, für uns nicht so gut, der profitabelste Blitzer Hamburgs steht, wer hätte das gedacht, an der Stresemannstraße Nummer 147. Im ersten Halbjahr hat die Stadt Hamburg allein mit diesem Blitzer 690.000 Euro eingenommen. Und ich verrate jetzt nicht, wie viel von diesem Geld direkt von mir gekommen ist, ist es gar nicht so wenig. Viele liebe Kolleginnen und Kollegen, habe ich heute hier zu Gast. Volker Meester aus der Wirtschaftsredaktion ist der erste Volker, denn es gibt ein neues, man kann da praktisch täglich darüber berichten. es gibt ein neues Mobilitätsangebot in Hamburg, nämlich es ist kein E-Scooter.
2: Es ist kein E-Scooter und äh, du hast völlig recht. Äh, wir haben hier schon einige Male in diesem Jahr zusammengesessen, um, äh, neue um über neue Mobilitätsangebote zu sprechen. Und äh, ja, diesmal äh, gibt es einen neuen Mietwagendienst, äh, den äh, Free Now auf den Markt bringt, FreeNow. Äh, dieser Name sagt vielleicht äh, nicht Sag jedem jetzt, was, nee, genau. aber MyTaxi ist schon deutlich bekannter, das ist das gleiche Unternehmen.
1: MyTaxi heißt jetzt FreeNow oder My FreeNow? MyTaxi
2: heißt jetzt FreeNow, ganz genau.
1: Aber MyTaxi ist ja eigentlich ein klassisches Taxiunternehmen und die
2: machen jetzt das, was Uber auch macht, richtig? So kann man das sehen. Es ist nicht direkt ein Taxiunternehmen. Es ist ein Unternehmen, das eben eine, eine mit App anbietet, über die sich Taxien buchen lassen. Es ist insofern ein Unternehmen, das schon eng mit den Taxen verbandelt ist. Und äh, die versuchen jetzt tatsächlich Uber eben etwas entgegenzusetzen mit einem eigenen Angebot, das noch günstiger sein soll als Uber. Was
1: kostet das denn, wenn man jetzt mit äh, Free Now Chauffeure. Durch die, es sind Cha Cha Chauffeure, ne? Du hattest es schon, ich weiß nicht, hattest du schon so ist gesagt? Es, ja. es sind, es sind genau, es
2: sind Chauffeure, ja. Es sind, wie viel sind es, 100 Stück? Es sollen äh, noch in diesem Monat bis zu 100 sein, ja. Gut,
1: und das kostet dann, wenn man so einen, kann man sie ganz normal über eine App bestellen, und was kostet das dann?
2: Das wird man sehen müssen, die Preise sind ja flexibel, aber Uber hatte ja angegeben, dass man um 10 bis 30 Prozent unter den Taxitarifen liegen will und äh, Free Now will der günstigste sein. Also nochmal darunter. Was noch sagen denn, was
1: die Taxen in Hamburg haben sich ja sehr aufgeregt über Uber, auch über andere Angebote wie Moja, was sagen denn jetzt äh, die, die Taxi, äh, Taxifahrer, Taxiunternehmen, zu dem Angebot, dass MyTaxi als Freenow, es ist mega kompliziert, auf einmal macht.
2: Das muss man sehen. Das ist ja noch nicht weithin bekannt, was ah. da passiert. Aber ich gehe davon aus, dass das Echo da sehr geteilt sein wird. Es ist ja so, dass Freenow, ehemals MyTaxi, heute mit ungefähr der Hälfte der Hamburger Taxen, ja, Mhm. verbunden ist und äh, so ungefähr werden da wahrscheinlich auch äh, die Frontlinien liegen. Sehr
1: interessant. Yvonne Weiß ist da Chefreporterin und unsere Frau auf Instagram. Hallo Lars. <lacht> Wo ich auch heute auf Instagram, also wenn Sie mal sehen wollen, wie ich zum Beispiel aussehe, es gibt jetzt ein Tagebuch des Chefs auf Instagram mit exakt jetzt schon drei Folgen. Das ist schon ganz schön viel.
3: Ja, du bist da ganz, ganz fleißig. Ich bin auch <lacht> sehr stolz auf dich. Also ihr solltet euch unbedingt anschauen, wie Lars Heider äh, jetzt seine ersten Insta-Stories macht. Das genau, man ist echt kann, witzig. Die halten
1: dann nichts, die halten da nichts. Es, <lacht> es bleibt, beginnt es, im Männerklo, ja, muss man sagen. Das stimmt. Es bleibt nichts verborgen. Du hast eine schöne Geschichte recherchiert, Stichwort Instagram, mhm. über einen Hamburger, der mit seinem Hund, einem bisschen verrückten Hund versucht, auf Instagram Geld zu verdienen. Ja, ob jetzt
3: nun der Hund verrückt ist oder das Frauchen, das, muss man, Ach, das, ein, das ist, muss man klären. Ist die Frau verrückt, du hast sie ja kennengelernt. Nein, sie ist total nett. Sie heißt Nicole Bünger und kommt aus Bergedorf. Und ihr Hund Louis, ein kleiner Mischlingsrüde, der ist auf Instagram ein Star. Also der hat ganz viele Follower, mehr als das Abendblatt, aber das sage ich hier nur in Klammern und das werden wir auch bald wow. ändern. Ja. Ähm, aber man könnte sagen, er ist Hamburgs erfolgreichster Hund. Ja, und ähm, sie macht immer Shootings mit ihm und wird auch bereits ausgestattet, also von Futterherstellern. Oder dann bekommt man halt so Näpfe oder komische Hoodies von Louis Vuitton und Sonnenbrillen und Hüte. und äh, Also ich freue mich nicht auf die Mails, die morgen eingehen werden von wahrscheinlich vielen Tierschützern. Weil Tierschützer. viele Tierschützer sagen, so darf man. Also
1: den sieht man dann so mit mit ja, mit Hut, mit Sonnenbrille, mit genau, so Tuch Genau, es gibt und so.
3: Fotos von ihm auf Instagram. Man kann ihm folgen und ähm, sieht ihn in allen möglichen lustigen Looks. Und Hundefans freut das sehr. Und es gibt da ja auch so eine richtige Community. Und die folgen sich alle untereinander. Und zum Beispiel. Ähm die Besitzerin hat jetzt Freunde aus der ganzen Welt, also mhm. sie steht auch manchmal nachts auf, weil sie dann zwei Stunden lang mit äh, irgendwelchen Frauchen und Herrchen aus Miami oder so chattet, äh, weil man muss sich ja austauschen. Und warum hat dieser
1: Hund jetzt ausgerechnet, ich glaube 35.000 Follower und es sollen ja 50.000 werden, möglichst schnell, warum hat nun ausgerechnet also dieser Hund so viele Follower und nicht mein Dackel zum Beispiel?
3: Hast du jemals ein Foto von deinem Dackel überhaupt auf Instagram hochgeladen? Nee, aber ja. könnte ich jetzt Ja, ich Aber komme. die Erklärung ist jetzt einfach, Ach. ne? Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Erstens sieht dieser Hund sehr süß aus. Und zweitens äh, macht sich die Nicole Bünger extrem viel Arbeit damit. Also man muss sagen, man wird nicht mal eben so Instagram Star. Die investiert da vier bis sechs Stunden täglich. Also es ist wow. eigentlich ein Halbtagsjob, okay. muss man sagen. Und dann
1: kommt dann Was kriegt man dann? Was kann sie für so einen Post dann irgendwie mal kriegen?
3: Naja, wenn er jetzt 50.000 Posts hat, dann ist er schon wirklich. Äh, dann kann er schon pro Post 300, 400 Euro vielleicht verlangen.
1: Also vielleicht, das ist ja auch mein Ziel, 300, 400 Euro pro Post, aber ja. ich habe ja jetzt angefangen. Also was
3: möchtest du, was, womit möchtest du dann ausgestattet werden? Oberhemden das, ja,
1: oder? <lacht> wahrscheinlich wird es wahrscheinlich Klorollen kriegen nach den ersten Filmen heute. <lacht> Vielen Dank von dem Hund auf Instagram zum jetzt beginnenden Schuljahr. Andreas Deister aus unserer landespolitischen Redaktion, der sich heute mit Hamburg-Schulen beschäftigt hat. Und wir stehen, man könnte fast sagen, wie
4: schon gewohnt vor einem neuen Schuljahr der Rekorde. Alles wächst. So ist es. Das Hamburger Schulsystem wächst seit vielen Jahren und in diesem Jahr erreichen wir wieder eine bedeutende Wegmarke. Es wird nämlich erstmals seit Anfang der 80er Jahre mehr als 200.000 Schüler an den Hamburger Schulen, an den allgemeinbildenden Schulen geben. Dafür verantwortlich sind vor allem die stark wachsenden Grundschulen, die ja. allein um 5,3 Prozent zulegen und circa 15.000. Wo kommen denn diese
1: ganzen Kinder her? Man, jahrelang hat man mir als Jahrgang 69 erzählt, ja, ihr seid die geburtenstarken Jahrgänge und Vorsicht, wenn jetzt mal die geburtenschwachen Jahrgänge kommen. Irgendwie ist das mit den geburtenschwachen Jahrgängen vorbei. Ne?
4: Das war ja auch so. Ne? Das Schulsystem ist dann äh, massiv geschrumpft, äh, wächst jetzt aber eben seit vielen Jahren wieder, einmal durch Zuwanderung. Hamburg ist ja eine wachsende ja. Stadt. Wir haben jedes Jahr 10.000, 20 20.000 neue Bewohner und die bekommen auch wieder mehr Kinder. Also die Geburtenrate steigt und logischerweise dann auch äh, die Zahl der Grundschüler. Der Schulsenat hat es, habe ich vergangenes Jahr damit geschrieben, das sei auch ein Produkt der Liebe, ein dass Produkt wir wieder mehr Schüler haben. Was ja. dazu
1: führt, dass irgendwie ein, 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 ein Nachbarskind mir neulich ganz stolz sagte, meine Güte, ich komme jetzt in die erste Klasse und ich fragte A, B oder C und der Junge sagte F. Also auch da muss man sich gewöhnen, es gibt fünf, sechs, sieben erste Klassen an einer Schule.
4: Das kann vereinzelt vorkommen. Es gibt einen riesigen Bedarf an neuen Schülern, äh, an neuen Schulen, Entschuldigung. Und es gibt immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder man erweitert eine Schule oder man baut sie irgendwo neu. Beides passiert. Es gibt äh, diverse Dutzende Neubauprojekte, wo also ganz neue Schulen entstehen sollen. Und an einigen Schulen, wo eben Platz ist und das auch logistisch machbar ist, wird erweitert. Und dann kann es natürlich sein, dass man am Ende mal sechs- oder siebenzügig ist.
1: Was weiß man über die Zahl der Lehrer? Die wird weiter steigen, habe ich gelesen auf armlat.de um 3.000 also 3.000 Lehrer sollen neu eingestellt werden
4: ja das ist allerdings eine langfristige Betrachtung also es ist so dass wir von den jetzt gut 200.000 Schülern an allgemeinbildenden Schulen bis 230 möglicherweise bis auf 245.000 wachsen das wäre dann tatsächlich die höchste Zahl die es je gab in Hamburg noch höher als in, bei den Geburtenstartenjargen in den Jahrgängen in den 70er Jahren ob das so kommt muss man abwarten aber wenn das so ist dann brauchen wir halt 3.000 neue Lehrer wo kriegt man die her
1: also, ausbilden, Aus, ausbilden, ausbilden, aber ist ja dann, jetzt muss genau, man jetzt richtig schnell. Ähm,
4: und äh, natürlich äh, erstmal aufsaugen, was der Markt so hergibt. Äh, bislang ist es so, dass Hamburg, glaube ich, als relativ attraktiv gilt und äh, man vergleichsweise wenig Probleme hat, Lehrer zu finden im Vergleich mit anderen Bundesländern, aber das wird schwerer.
1: Was ich interessant fand, äh, dass eine Lehrerin mir erzählt hat, sie hätte gar nicht wenige Urlaubstage als wir hier alle, wie wir hier sitzen, nämlich nur 30 Urlaubstage. Und auch das haben wir, auch das haben wir recherchiert, das, auch das haben wir recherchiert, jetzt nicht du, aber das haben wir recherchiert, deshalb erzähle ich es, tatsächlich haben Lehrer auch nur 30 Urlaubstage. Aber es ist so, dass es eine Vereinbarung gibt, dass Lehrer in der Schulzeit, glaube ich, 47 oder 47,5 Stunden im Schnitt arbeiten. Und die zusätzlichen Ferientage, die sie dann haben, das ist über, praktisch Überstunden abgebummelt. Interessant, oder? Insofern, das ist ja meine Überlegung, ob ich dir auch nochmal Lehrer werde.
4: Kannst du dir ja mal überlegen, ne? Dann, äh, wird für Post, euch. wird hier ein Posten frei. <lacht>
1: Ja, äh, vielen Dank. Henrik Jakobs ist da. Henrik. Ich habe dich beneidet. Mhm. Du warst gestern in Nürnberg und hast den... Gestern äh, und heute Morgen noch. Und heute Morgen noch. Und, äh, ja. Ein tolles Spiel des HSV. Das kann man sagen, oder?
0: Das kann man ja sagen. Das kann man, das kann man festhalten, ja. Kann man festhalten.
1: Ähm, überraschend hoch auch für dich. 4 zu 0 in Nürnberg. Nürnberg ja Bundesliga-Absteiger. Also jetzt nicht unbedingt irgendwie der Underdog gegen den HSV. Was ist denn da passiert im Vergleich zum
0: Darmstadt-Spiel? Also auf jeden Fall gab es eine ähnliche erste Halbzeit und im Vergleich zur letzten Woche wurden die ersten zwei Chancen, die es mhm. letzte Woche auch gab, genutzt. Also die Effektivität war gestern der Unterschied im Vergleich zur Vorwoche und äh, ja, das hat letztendlich dann auch den Ausschlag gegeben.
1: Und es ist jetzt ein relativ schöner Start in die neue Saison. Wir haben uns im vergangenen Jahr, ich weiß gar nicht mehr, das erste Spiel im vergangenen Jahr 0 zu 3 gegen Holstein Kiel verloren, das zweite Spiel glaube ich dann gewonnen. Also 3-0 gewonnen, -0, genau. 3-0 gewonnen, aber jetzt steht man als auf Platz 3. Mit 5 zu 1 Toren, auch das für den HSV. Äh, du strahlst, heißt es jetzt also, der Hacking hat so einen, kann man das schon sagen, hat einen guten Weg gefunden oder ist es alles noch viel
0: Also ich strahle nicht? nur, weil ich einfach wie immer gut gelaunt bin, ja, genau. das hat natürlich nichts mit dem HSV zu tun, aber ich bin heute von Nürnberg nach Hamburg geflogen ja. und ich habe schon einige schwarz-weiß-blaue Rauten am Himmel in Rautenform gesehen, also... Ja, über Fußball Deutschland es ist, äh, es, es ist es eilig, es, es, ist, äh, ja. es geht, dem es, Aufstieg steht nichts mehr im Weg. Es, es geht wieder aufwärts. Er hat
1: aber auch tatsächlich die Mannschaft ein bisschen verändert. Das musst du noch mal erklären. Es ja äh, Bist du der Experte, wer hat gespielt, wer gegen Darmstadt nicht gespielt hat?
0: Etwas überraschend hat Kyriakas Papadopoulos in der Innenverteidigung nicht gespielt. Dafür hat er Gideon Jung reingenommen, was schon etwas überraschend kam. Die erste Reaktion war, hm, ist Papadopoulos verletzt? Aber Hacking hat sich dafür entschieden, einen etwas schnelleren Endverteidiger hinten reinzustellen, weil er vermutet hat, dass die Nürnberger mit einem schnellen Stürmer spielen werden. Und äh, ja, man muss sagen, die die Veränderung ist total aufgegangen. Dazu kam Sonny Kittel neu ins Team für Khaled Naray. Gleich ein Tor gemacht. Gleich ein Tor gemacht, Freistoßtor, ein schönes Freistoßtor. Dafür ist er geholt worden, um gute Standards zu schießen und äh, ja, um mein, guter Einstand. Und um
1: mein Freund, der 18 Jahre alte Engländer, dessen Name ich nicht aussprechen kann,
0: äh, Savi Amici. Savi Amici. Hat aber noch nicht gespielt. Warum nicht? Ja, ich denke, er ist erst seit einer Woche da. Muss auch erstmal hier so ein bisschen ankommen. Der HSV hat einen sehr breiten Kader. Es gibt viele, die sechs Wochen lang trainiert haben. Und äh, ja, vom Spielverlauf passte eigentlich alles so, dass äh, es auch nicht die Notwendigkeit gab, ihn jetzt schon reinbringen zu müssen. Von daher glaube ich auch ganz gut von Hacking, ihn erstmal so ein bisschen langsam ranzuführen. Das Thema Hype war ja auch schon hier diskutiert worden, denke ich, von Hacking relativ klug, ihn erstmal ein bisschen rauszunehmen.
1: Jetzt haben wir, ist es richtig, haben wir eine Pause in der zweiten Liga? Das ist erstmal jetzt, jetzt Pokal, ne? Genau,
0: am Wochenende DFB-Pokal, okay. am Sonntag in Chemnitz, Drittligist. Ja, lösbare Aufgabe. Und dann Bochum, zu
1: Hause ja irgendwie immer für den HSV schwerer als auswärts. Wir gucken uns das an. Vielen Dank und natürlich wie immer äh, zum Ende ich, setze ich diese, diese vielleicht werde ich euch auch mal auf Instagram zeigen, diese wunderbare Lesebrille für drei Euro von Tiger. Tiger, Tiger, Summladen. Ähm, und der Lesebrief des Tages kommt von Ursula Henke. Es geht, Andreas, um deine Geschichte gestern, nämlich um die Frage, ob der Kaisersaal in der, ähm, im Hamburger Rathaus umbenannt werden muss, soll. Ein Vorschlag der Linken. Und was schreibt Ursula Henke? Haben die Linken weiter keine Probleme oder vielleicht Langeweile in der politischen Sommerpause? Muss denn unsere ganze Geschichte ausradiert werden? Straßen werden umbenannt, Gebäude werden umbenannt, unsere Nationalhymne sollte schon geändert werden? Hm? weil sie angeblich nicht mehr in die heutige Zeit passt. Was kommt als nächstes? Das werden wir dann morgen klären. Bis dann. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.